0: Preparar os gestores municipais do esporte baiano para participar e se comprometer com o novo censo esportivo da Bahia. Esse é um dos novos objetivos da SUDESB, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, órgão da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, que inicia amanhã uma série de seminários virtuais exatamente de mobilização para esse censo. Quem vai contar mais sobre a novidade é o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, mais uma vez nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo, tudo bom, Vicente? Bom dia.
1: Bom dia, Zé, Bom dia, Fernando. Sempre um prazer voltar para conversar com vocês e com os ouvintes do programa. Um programa que tem uma audiência grande, um programa que tem um alcance no Estado e nos importa muito. E as pessoas têm informações relativas à gestão da política pública de esporte e lazer aqui no Estado.
0: Vicente, fala primeiro desse censo esportivo. É uma pesquisa para identificar a realidade atual do esporte na Bahia? Com que objetivo?
1: Então, Jefferson, a Universidade Federal da Bahia, de onde eu sou originário, já realizou um trabalho prévio de levantamento das condições de alguns municípios da Bahia, publicou há um tempo atrás esse levantamento e isso serviu de base para incorporarmos ao programa de governo do governador Rui Costa a ideia de um censo amplo está sendo construído há algum tempo e agora as condições elas estão postas nós aderimos a uma iniciativa da Universidade Federal do Paraná que contratou o instituto chamado Instituto de Inteligência Esportiva está realizando no país inteiro pela primeira vez um amplo censo dessa área. Então entrou no programa de governo e agora nós estamos prestando contas com a realização desse censo amplo. São mais de 100 questões que serão apresentadas a cada um dos gestores municipais. Nós dividimos som por território, conforme você sabe, essa nossa divisão geopolítica da Bahia, estamos realizando já nesta semana de territórios de identidade, eh, essa primeira fase, eh, para os que nos ouvem, são seminários de mobilização, para poder garantir que as prefeituras de cada cidade do interior da Bahia, que elas se envolvam nesse processo e garantam que a informação chegue. Uma plataforma extraordinária, ela foi contratada pela Universidade Federal do Paraná, uma plataforma aberta, e a partir da inserção dos dados de cada local nós teremos condição de ter em mãos o insumo mais importante para a execução da política pública, que é a informação.
0: Ou seja, com esses dados todos, vocês esperam aprimorar as políticas públicas voltadas para o esporte, seja em nível estadual, seja em nível municipal aqui na Bahia?
1: Exatamente. Você imagina o que é você executar, uma política pública estadual ou municipal, de esporte e lazer sem você ter informações detalhadas, por exemplo em relação à infraestrutura esportiva é, a Bahia é um estado enorme, nós sabemos que a Bahia tem o tamanho da França ela tem 417 municípios então para a execução de uma política pública estadual e a Bahia tem um sistema de esporte lazer em funcionamento, é fundamental saber em cada cidade quantos equipamentos esportivos, quantas quadras quantas piscinas, quantos ginásios a condição em que esses equipamentos eles se encontram, ao mesmo tempo, então, a primeira dimensão seria de equipamentos, a segunda de gestão. A prefeitura tem coordenação, tem diretoria, tem secretaria de esporte. O que é que existe de gestão naquele local? Gestão pública e gestão privada também. A gente fala de gestão, sempre lembra da área pública. Você tem a gestão privada, ali tem uma liga. É, funcionando, uma liga de esportes ali tem um clube, tem uma associação tem uma consultoria na área de esporte, tem jornalistas ligados ao esporte então a gestão ela vai precisar informar como é que está a sua, é, a sua organização local é, o equipamento a gestão e a terceira questão também importante é a prática esportiva Naquele município, quais são as modalidades que são ali eh, praticadas? O Karatê, o Jiu-Jitsu, a capoeira, a dança. Então, é um questionário muito amplo que vai garantir um raio-x da vida do esporte do lazer na Bahia. E, Jefferson, eh, Fernando, nós estamos no processo de construção do Plano Estadual do esporte de Esporte e Lazer. Portanto, essas informações vão ajudar muito na construção do plano... E eu tenho certeza que com a mobilização que já está sendo é, demonstrada dos secretários e dos gestores locais, nós faremos uma ampla ação. Nós temos já a partir de amanhã, conforme você disse, um conjunto de territórios já mobilizados e o, a resposta tem sido muito positiva das prefeituras do interior.
2: Vicente, para além de elencar as estruturas, os, as modalidades que são praticadas nas cidades do interior do Estado. Esse plano que vai, vai vir a ser desenvolvido a partir do censo também visa a própria formação de novos atletas, não apenas atletas amadores, mas para uma, um uma futura profissionalização desses atletas?
1: É uma excelente questão, Fernando, porque... Nós estamos dentro do Fórum Nacional de Gestores de Esportes da Zé tratando exatamente desse assunto. Nós estamos revendo os planos, o, o nacional e os estaduais. Nós estamos conversando no âmbito das federações esportivas por modalidade sobre esse tema que você tratou, porque eh, essas parcerias que são feitas há muito tempo entre o poder público e o setor privado do esporte eu destacaria o um papel extraordinário das federações esportivas, precisa ter um ponto de inflexão. E eu me refiro a essa questão que você levantou. Então, se eu faço um termo de parceria, um termo de fomento, um termo de colaboração com a federação esportiva, nós precisamos ter, vou chamar assim, de linha de, a linha de produção do esporte nesse termo firmado entre setor público e setor privado. A iniciação esportiva, onde a criança aprende as primeiras técnicas ali do esporte, da prática esportiva, etc. É, a participação, que é o esporte recreativo, comunitário, a dimensão do esporte educacional, quando chega na escola e tem a orientação e o equipamento esportivo. E o que você pergunta, que é exatamente a formação para a alta performance. Porque o, o esporte também propicia é, a geração de emprego e de renda. Então essa formação, que é a formação eh, do atleta em formação jovem e a capacitação também do gestor ou do professor ou do técnico precisam estar nesses termos que nós firmamos com as entidades federativas. Então nós estamos revendo exatamente esse ponto. Os seminários vão tratar desse assunto. Tem muitas, muitas revelações que vêm das cidades do interior nas várias modalidades. Eu destacaria aqui, Fernando, com a sua pergunta, a cidade de... GQE com o judô, uma experiência importantíssima que nós estamos tendo ali, com formação de gestores, de professores profissionais e de atletas, a seleção baiana de judô tem uma base forte ali em GQE, pela experiência que nós fizemos a partir da FEDAJU, a Federação Baiana de Judô, a partir de recursos do Faz Atleta, então resultados resultado tem dado assim, alegrias para o esporte da Bahia e a sua pergunta é muito oportuna em relação à questão da formação.
2: Uma outra questão é que existem equipamentos disponíveis, mas que podem eventualmente ser subutilizados. Existe uma perspectiva de, a partir desse levantamento, fazer um, uma ação integrada dentro dos próprios territórios de identidade ou até mesmo dentro do próprio Estado, para que esses equipamentos que estão disponíveis e que eventualmente possam estar subutilizados, eles entrem numa espécie de calendário regular de utilização?
1: Nós iniciamos de 2019 para cá, eu contei para vocês no nosso último contato, 107 obras de reforma ou construção de equipamento esportivo na Bahia. Não tem sentido você inaugurar, reformar o um equipamento esportivo e não dar vida, não colocar gente ali dentro. A pandemia, Fernando, já só acabou por atrapalhar os planos da execução de muitas ações que estavam previstas para 2020 em 2021, mas no retorno à vida normal e a gente espera que isso não demore muito, que as condições sanitárias permitam que a vacina chegue para todos nós precisamos ocupar esses espaços porque eles são espaços caros e eles precisam ter a participação social aqui no estado nós estamos lançando um programa chamado Lazer por toda parte ele vai se integrar a outros programas como as copinhas que são realizadas em 65 municípios, como o circuito de esporte educacional realizado em 35 municípios, que ele, vai, dentre outros, que vai garantir a ocupação desses espaços a partir de programas financiados integralmente pelo governo do Estado. Então é isso mesmo, nós temos que ter a ocupação, o calendário está pronto e eu tenho certeza que esse seminário que vai construir o censo esportivo, vai ajudar também nessa integração dessas políticas dos municípios com o governo do Estado.
0: A gente está conversando aqui com o Vicente Neto, que é diretor-geral da SUDESB, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. Vicente, você estava falando há pouco dessa do impacto negativo da pandemia sobre os esportes em geral e de fato, não é? a gente por exemplo campeonato brasileiro, a gente tem aí jogos sem torcida, times que perdem jogadores por pequenos períodos por conta da infecção, só no campeonato brasileiro me parece foram mais de 300 casos de, de, de infecção você tem uma uma real é, é, uma percepção da real dimensão do impacto da pandemia sobre o esporte aqui na Bahia. Estou me referindo a outras modalidades esportivas. A gente fala muito do futebol, mas a gente sabe que não é obviamente só o futebol que que, que movimenta as pessoas. Você tem uma, uma, uma um, um retrato desse impacto sobre o esporte aqui na Bahia? O impacto da pandemia, Vicente? Olha, o
1: impacto foi violento, realmente. Nós à exceção do futebol, que tem uma vida própria e por aspectos culturais, e eu diria que também econômicos, manteve o calendário em escala global, não houve é, um país, do planeta Terra, nessa pandemia, que não tivesse problemas em relação às outras modalidades esportivas. Seguramente, Jefferson, o turismo, o esporte, a cultura, foram dos segmentos sociais organizados com maior impacto. Com essa triste pandemia que abateu-se sobre a humanidade. É, aqui na Bahia, nós tivemos a manutenção do futebol. É, as outras modalidades sofreram e continuam sofrendo muito os impactos. Nós não tivemos condição de executar os programas com as federações por modalidade. Das 42 olímpicas, nós temos aqui mais de 30 em funcionamento na Bahia todos os calendários suspensos. Nós tínhamos programas com as federações, por exemplo, eh, os jogos estudantis, eles envolvem um conjunto de federações aqui na Bahia, tudo suspenso, nenhum tipo de ação realizada, nenhum recurso repassado para esses programas, o programa Lazer por Toda Parte, que envolve parceria com federações e com o Conselho Regional de Educação Física, todos os profissionais que coordenam os núcleos desses programas nossos são professores de educação física, portanto, contratados para essa ação, programas todos suspensos. A Copa 2 de Julho, que vocês conhecem bem o impacto que gera, em especial no interior da Bahia, uma, uma Copa que privilegia os clubes sub-15, em especial do interior, suspensa a Copa com recurso na conta, sem conseguirmos realizar. Os campeonatos nacionais que nós captamos aqui para a Bahia, por modalidade, todos suspensos. Então, realmente, uma, um impacto gigantesco na prática esportiva. É, no plano nacional, foi realmente uma coisa inacreditável que aconteceu. Nós tivemos, além do adiamento dos Jogos Olímpicos, a, o cancelamento de seletivas que seriam feitas aqui no Brasil. Uma coisa realmente inacreditável. Na semana passada, Jefferson, nós tivemos uma reunião do Fórum de Gestores de Esporte e Lazer e nós tivemos um dado, assim, acachapante. Tem uma consultoria chamada Esportes Velhos que levantou é, o impacto global é, da pandemia na cadeia da economia do esporte. Foram 15, bi 15 bilhões de dólares de impacto negativo na cadeia só você considerando venda de ingresso, direitos de transmissão de TV e rádio, venda de produtos e patrocínios. O grosso desse impacto foi a suspensão e o adiamento da Olimpíada de Tóquio e a própria consultoria já estima impactos negativos para a Olimpíada seguinte em Paris em função de você dar um freio de arrumação no calendário internacional. Então, realmente muito ruim para o esporte, momento muito difícil. imagina imagino que um atleta de alta performance que treinou durante dois, três anos para um evento, você adiar por um ano, uma Olimpíada, o impacto físico que isso tem na pessoa. Mas enfim, é um momento difícil, eu tenho certeza que vamos superar com ciência e com criatividade.
0: Certamente fica aqui a nossa torcida também nesse sentido, para que esse setor de esportes, tão importante, não é? Para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas, se recupere o quanto antes, tem aqui a nossa torcida certamente. Vicente Neto, muito obrigado. Vicente, que é diretor-geral da Sudesb, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. Muito obrigado, sucesso para você nessa empreitada cheia de desafios. Seja sempre bem-vindo conosco. Até uma próxima, então, Vicente.
1: Um abraço Jefferson, um abraço Fernando, um abraço à direção da rádio. Muito obrigado.